0: 诸位同学，我们继续在此地答复一些修学上的问题这位同学问题有三个问题。第一个，他说：“弟子在念佛堂念佛，绕佛。”有时候啊，感觉全身呢很轻，脚也清凉，但有一次又感觉到脚从凉变成冷，还会痛。啊，请师傅开示啊，这是什么原因？这个情形啊，你只偶尔有一次，一次的不适应，但是平常呢都很好，你就不必把这桩事情放在心上，也不必去研究它的原因。为什么呢？你去研究它的原因呢，把你念佛的正念呢夹杂。念佛的功夫，关键呢，在不怀疑、不夹杂、不间断。啊，偶尔发生这一点小事情，就放在心上了，你念佛的功夫很难成就。啊，这个道理呀、啊，要懂。你要问我什么原因，我也可以告诉你：魔来扰乱，看你这个念佛念的不错了，把你念佛功夫打破，啊，让你不能成就。你想想是不是这个原因？啊，所以不要放在心上。即使非常疼痛，也要忍耐，把你的心。专注在佛号上，这个事情不放在心上就没有了嘛，就忘记掉了嘛。啊，这是古大德门念佛功夫所以能成就原因在这里。第二，他说：“弟子有个朋友，每逢诵经呢，就会要睡觉。”啊，他说：“请师傅指示，怎样才能克服？”这是昏沉的烦恼很重啊，有方法。你先呢，读经，读经的时候，把它录成一个录音带，啊，自己读经，录成一个录音带。当你诵经的时候呢，你就把这个录音带放在随身听呢，用耳机，很大的声音，放在很大的声音，啊，你跟着这个录音带去念的时候，能够把你这个这个这个呃睡眠烦恼能克服，啊，同时呢，你就不要坐在那里念。你可以走着念，来精行散步、啊、用这个方法把你这个烦恼打掉。第三个问题，他说弟子的母亲在上个月已经往生了，瑞相很殊胜，还有很多舍利。是弟子今在本会参加夫妻，也把你母亲舍利啊带在身边啊，放在疗房里面。可不可以请放在地藏菩萨台上啊供奉，跟我们一起念佛？”哎，这种事情你要问念佛堂的堂主。念佛堂的堂主会向大众宣布：“啊，你母亲的这个舍利放在一旁，就像供牌位一样，啊，很好。啊，这个事情一定要跟堂主说，跟大众呃禀白啊，否则的话就不如法。”这位同学他说：“啊，他学佛已经有八年了，在去年十一月中到十二月份，啊，在家中念佛时，开始会写诗、做文章，也看到一些过去、未来的影像，也感受到佛力强大的磁场。”贯穿身心内外，觉悟的光明分分秒秒不离，也知道未来要宏法利生。现在弟子的目标啊是一心念佛，但是在以后的岁月中，啊，弟子要如何修学？还是还啊是要？先读世间的圣贤书，还是要先深究佛法啊！请慈师父慈悲开始。你还是一心念佛，比什么都重要啊！除念佛之外，要读经。多听经，要明白经典里面的道理，把经典的道理、经典的教训落实在自己生活当中，做一个真正的佛弟子，给学佛人做一个好榜样。啊，这就是真实的功德。这位同学是学生，啊，是阮明志，非常希望啊得到师傅上人接受学生跟师傅出家修行，弘法利生。你的愿心不错，啊，但是，我这一生呢、啊、都没有收出家弟子，这个例子、啊。不能开，啊，开了之后麻烦事情很多，啊，以往在华藏图书馆出家的，我跟诸位讲过很多次，都是跟韩馆长出家的，啊，所以这是那是一个特殊的一个因缘。韩馆长往生之后，啊，这个图书这个图书馆。也结束了，啊，我们也离开了台湾了，啊，所以这个呃剃度啊，再就没有没有过了。那么你要发愿出家，无论在哪里出家都可以，啊，所以师父临进门呢、啊，修行在个人，啊，但是我劝你呢，如果真正想出家弘法利生呢、啊，应当先。在以这个在家身份呢，先学教，啊，先把佛经教理学好，啊，然后你的障碍比较少一点。出家之后就教学讲解，啊，这个是我自己走的路子，可以提供你做参考。啊，我在学佛的时候。第一个老师张嘉老师，我跟他老人家三年啊，然后他老人家往生之后，我跟李炳南老居士学经教啊，我是把经教学会了，我能上台讲了，能在佛学院。教课了，我才出家的，所以我一出家就在学佛学院担任教课，啊，就在外面呢接受人家邀请呢，我讲经、啊、如果出了家，在寺院里面想学讲经比较困难。困难的原因在哪里呢？你在道场出家了，肯定不是你一个人呐、啊，你还有很多师兄弟啊。那些师兄弟都不会讲经，你会讲经啊，那个你麻烦就大了，人家不能容纳你、啊，不能接受你、啊，哎，你就处处遇到障碍，这时候你怎么办？所以，先把这个本事学会，再讲解，这是能行得通的啊。这位同学问的，他说：“弟子虽经常失眠，但在这么舒适啊，在。”他这个话我不太懂哈，但在这啊这么舒适都不能入睡，服药的夜晚便入睡，睡不着呢，心恐拜佛啊、哦、不够精神，虽有一点不实，但一拜呀、啊、可以坚持拜佛。是佛业障重啊，一样可以坚持拜佛。对你这个受法，这个意思我懂得啊。业障是重，业障重不怕，要有毅力，要有决心啊，把这个关口克服。拜佛方式也很多啊。如果说是对治你这个昏沉这个方法呢，你拜佛的速度可以快一些啊。就像念佛了，追顶念佛。你这个拜佛也可以用这个方法，啊，快速度，大概快速度呢，一个小时，一般呢，应该可以能够拜到两百拜，啊，两百拜，如果拜得快的话，到三百拜，哎、啊，这个时候你不容易打瞌睡了。聚精会神，啊，身礼佛，口念佛，心里面想佛，小一点。这一位同学所问的，啊，也是希望。招收出家人，你的想法看法了是正确的。古人讲的很好：“人能弘道，非道弘人。”今天。肾学衰微，佛法不正原因在哪里呢？原因在没有人才啊，没有真正弘法利生的人才。如果你能够发心，我们深深的能够相信。祝福护念，龙天善神保佑你，拥护你。但是这个心不容易发啊！难在哪里呢？难在里面有烦恼习气，外面呢有五欲六尘的诱惑。因此，你必须内断烦恼，外不受外境的诱惑，你才能办得到啊！啊，这个事情说起来容易，实在讲是相当困难啊！如果真正有心想出家。你先学十善业道，啊，学阿难问世佛及集经，学沙弥十戒二十四门威仪，你能把这些东西学好，我相信。你出家的姻缘会成熟啊！佛菩萨替你安排啊！啊，因为你这样的心是真心啊，你可以做出家人的好榜样。你可以真正的来护持正法。真正能够复兴圣教利益众生啊，问题就是你是不是肯真干呢、啊？我常讲的这十六个字，那你一定要把它断掉啊！放下自私自利，放下名闻利养。放下无欲六尘，放下贪嗔痴慢啊！这十六个字通通放下了，菩提道上、修行道上的障碍去掉一大半了啊！修行。开悟正果才有指望啊！这位同学问：四五岁的孩子读背经典的顺序及学习背诵文言文的顺序？问这样一个问题，啊，这黄石建居是问的，四五岁的儿童啊，应当从弟子入门《弟子规》入门，《弟子规》是。圣贤教学的基础，可以说是基础的基础，非常重要。这个教学如果让儿童能够接受、欢喜接受，那是不容易的事情。大人也要学，跟他一起学。大人要照做，做榜样给他看。大人是这样？对，古时候大人就是这样的。所以古时候做父母不容易啊。父母是子女的表率啊，模范呐、啊。古时候人懂得，夫妻在子女面前行住坐卧规规矩矩，做给他看，然后你才要求他，他心服口服啊！你自己不如法，你教他要。按照规矩做，他不服你啊！啊，所以现在难了、啊，太难了。啊，从前父母是儿女的榜样，老师是学生的榜样。做老师的人很辛苦啊，啊，做出样子出来给学生看呢。最重要的身教啊，对儿童啊，其次是言教啊，最重要是身教啊。啊，到他十二三岁以后，啊，这个身教他已经学的学的不错了，根基砸下去了，啊，那个时候。言教重于身教，啊，初学小学是身教重于言教，一定要懂，要懂这个道理，啊，然后读书，啊，这个这个这个呃，同盟教学。三字经不可不读啊！你现在要教的话啊，但是《弟子规》是基础啊，《三字经》要读，四书要读。从这个地方呢，扎根啊。那么学文言文，我们现在这边翻译的《德育课本》就非常好啊，是很浅显的文言文，不深啊，每一篇文字不多，都不超过一百个字。每一天学一篇，啊，对于，对于这个文学都有好处，啊，这个可以给他奠定根基。那么佛经里面，像这个。呃，印光大师提倡的这个《了凡四训》、《阿难问是佛几凶经》啊，是《十善业道经》，再有这个诗，《无量寿经》都非常好啊，小朋友记忆力好。让他好好的去背诵啊，不比求结义啊，先叫他读诵，读到能够背啊，背熟了还要常常温习，他就一生都不会忘记啊。他长大，处事待人接物，起心动念，会想到。经典上教我怎么做，啊，自自然然，它会起作用。这位同学问的是：为证佛果的菩萨们，尘愿再来有各因之弥否？菩萨的位次很多，像大臣，从粗信位的菩萨到等觉菩萨，有五十一个阶级。啊，这五十一个阶级里面，差不多是一半。这我们通常讲别教啊，没有明心见性，都有根因之名啊。那么在别教里面讲的十信位、十行、十住、十回向，都没有见性啊。正到初住菩萨。这才明心见性啊！所以这小菩萨，成缘再来啊，常常有迷惑啊，有隔音之迷、啊、即使真正这些大菩萨，身为菩萨啊，化身菩萨、等救菩萨。到这个世间来视线也视线各音之明，格阴之名但是那个呢，他并不是真的格阴，他视线、啊。为什么做这个视线呢？告诉你，要勇猛精进呐，要求生净土啊！你要不求生净土啊，这个路难走啊。很不容易啊，所以这些实现呢？都是勉励我们啊。就以古时候智者大师来说啊，智者大师是什么人呢？释迦牟尼佛再来的这正的究竟果位啊。他为我们示现，啊，这次到中国来
1: ，应化
0: ，啊，应身呢？他不是化身呢，但是他不是佛的身份出现在世间，啊，他视线是我们普通人的身份，啊，来投胎的，以后出家了，做了法师了，修的不错。啊，做了天台宗的祖师了。啊，做方丈、做主持、临终修行，啊，最后念佛求生极乐世界。啊，弟子们向他老人家请教啊，啊。你老人家往生西方极乐世界，什么品味呀、啊？反复关心这个吗？啊，他告诉这些学生们：“我因为临重，临重要操心呐、啊，要分神呐、啊，自己修学精神不能专注啊，这个对自己有损失啊。”所以，只有无品位往生。这个无品位，天台家所讲的生凡圣同居土啊,啊。这个话里头的意思就是说，如果他要不临终，啊，不做住持当家，他的品位高啊。因为要管这些事嘛，管人管事嘛，学己为人，学己说牺牲自己的品味。啊，所以王生西方极乐世界，凡圣同居土，王生啊，品味不高啊，你想想话，看想想他这个话什么意思？这是行菩萨道，学己利人啊！但是牺牲自己是有限度的啊，那就是什么呢？西方极乐世界这个低品位啊，是肯定拿得到的。如果邪极为人，啊，别人修的不错了，自己连往生都去不了，那就错了啊！这个道理不能不懂啊！啊，往生西方极乐世界，凡圣同居土，决定有分。我可以这么做。如果凡圣同居徒都没有把握，就不能这么做了。啊、不能这么做，能不能立身呢？能呐、啊，怎么不能呢、啊？《近代王生传》里面。我们在谭旭法师自传《影城回忆录》里头啊，看到好多个例子啊，民国初年在哈尔滨极乐寺。往生的修无法师啊，那是个修仙人的好榜样啊！一生轻重啊，修苦行啊。临走的时候，欲知时知，坐着往生啊。地仙老和尚有一个念佛的徒弟。没有出家之前做锅炉匠的，这个故事过去我讲过很多遍了、啊，在《谭虚老法师佛起开示录》里头，啊，他讲得很详细，我们把它写成文字、啊，跟念佛论合印在一起。那是什么呢？是一个做轻重啊，真的不管人不管事，一心念佛成就的好榜样。过路将王僧站着走的啊，也都是预知时至，死了以后还站了三天。等地仙老和尚贴的半后书，啊，地老非常赞叹呐、啊啊。他只念佛念了三年呐，啊，为什么有这么成就呢？专心，什么念头都没有，啊，确确实实是。万缘放下了，一向专念的成功了，成就非凡了这个成就留给后人看到了。我们没有亲眼看到，听说了。升起良母的心呢、啊？升起效法的心呢、啊？那这就是杜众生呢、啊？这就是利益大众啊！在先前，我们利用这些高科技。从我看到有电视机，那时候黑白的，看到这个东西，我心里头就想啊，讲经弘法应该利用这个工具啊！啊，二十一世纪的道场。决定不是寺院安堂啊，不是这个学院学会啊，而是什么呢？卫星广播电台，讲经念佛，二十四小时不中断啊！啊我常常想。常常挂在口头说吧，哎，没想到是哎，今年这个事情居然成就了，不可思议呀！我很惊讶了啊！我昨天才知道，啊，现在有一个华藏这个卫星电视台。二十四小时不断的在播放讲经念佛的这么一个节目啊，这个里头没有广告啊，好像是一个专门这个弘发念佛的电视台。稀有啊，太稀有了。像这些讯息，我们常常利用这些高科技来传播。啊，真正念佛往生，无比稀有的瑞相，激发我们的道心。也能够加深我们的信心、信心、认真、努力的来修学，他们能得到，我们也能得到啊！啊，这位同学他有四个问题，第一个问题就是借。临终人护念，是不是应该诵地藏经？大概这个是替临命终的人助念，啊，助念的，是不是应该念地藏经？不应该。啊，要晓得人在临命终那一刹那。那是最关键的时刻，什么经都不要念，打闲叉。啊，他哪有功夫来听经啊？啊，一句佛号，而且佛号呢，念四个字：阿弥陀佛，南无都不要念。啊，在这个时候，越简单，那、这个力量越强大，越有受用。你要想念《地藏经》啊，等他往生之后，啊，往生做念，这个人已经断气了，断气之后，最好能再跟他念十二个小时，啊，至少啊，念八个小时，他神识才离开呀、啊。这个一段期间当中，就是一句佛号。你要给他念《地藏经》、念《弥陀经》，在七天之后，啊，这个好。啊，真正往生了，你给他念《地藏经》啊，也给他追福，增高他的品位。啊，如果他没有往生呢，这个时候念地《地地藏经》的时候。可以帮助他消除痛苦，好事情，啊，所以临终这个这个这个这个时候要特别注意啊。第二个问题就是怎样知道临终人可以完成？最确切的是。这个人他自己说出来，啊，阿弥陀佛来了，西方三圣来了，来接我了，我现在跟他去了，啊，跟大家告别，那是一点都不假，啊，那是真正往啊，这是业障消了。走的时候清清楚楚、明白明白白，一点痛苦都没有啊。那么还有一种，走的时候神志非常清楚，身体虚弱，说不出话来啊。大家跟他念佛做念，他笑容欢喜的样子啊。临走的时候。他嘴巴也在动，啊，我们一般人不知道，以为他是跟我们一起念佛，实际上呢，他是在说，他看到佛了，佛来接引他了，他跟佛去了，但是他说话没有声音，这你要仔细观察，能够判断他是不是真的化身。总而言之，走的时候欢喜，啊，非常安详自在，哎、啊，就在走的那一刹那，啊，如果临走的时候，这个相貌很悲戚，啊，很痛苦，那就很难讲了，啊，在一般来说的时候，这是不可能的。啊，就在临终时，你仔细去观察。第三个问题是，一个人刚死的人啊，一个刚死的人，他的家人应该怎样做，才能帮死人能够往生西方极乐世界？这一桩事情。有两本小书讲的很详细，啊，一个是《彻宗精良》呃，啊，文言文写的比较深，啊，古德怕现代人看不懂，所以依照这本书啊，用白话文重新写过，啊，写的非常精要，叫《彻宗须知》。这个本子流通的很广，啊，因为他这个名称呢，一般人不太好懂，啊，什么叫赤宗？啊，所以我呢，在这个啊是我母亲亡身的时候，我把这本书寄给我的弟弟。让我弟弟照这个书里面来处理，啊，来来，呃，帮助办这个母亲的丧事，啊，里面重要的部分，我用红笔啊把它画起来了，啊，以后韩馆长往生的时候，啊，我拿这本书，我把名字改了一下。怎样往生西方极乐世界啊？这个样子，大家呢就比较好懂了，容易懂得了啊。这个小册子流通很广，我们这边都有。应当多看看。第四个问题，他问的是：临终人留下的舍利，是不是一定可以往生？不一定。啊，留下这个呃舍利，或者留下这个身体，啊，这是叫全身舍利，都不能够证明他一定往生。但是，刘真生刘学立可以肯定，啊，他心地清净，啊，在一般讲呢，他有禅定的功夫，啊，心地清净，心地善良，这个是可以肯定的，啊，肯定不走三恶道，但是。不能肯定啊，他往生啊，这个道理不能不懂。嗯、这一位同学他问了三个问题，啊，这三个问题啊都是很重要的问题。第一个是如何降服魔怨？首先，你要知道什么是魔，什么是怨。你要认知佛法的真实意。开经偈里面讲啊。愿解如来真实意啊！这句话重要啊，不能把佛的意思解错了。佛给我们讲，摩根怨不在外面，在哪里呢？在自己里面。《八达人觉经》里面告诉我们，魔多太多太多了、啊、佛把它归纳为四大类啊，第一大类呀、啊，五阴魔。五阴魔怎么降伏呢？那一定要修戒定慧。会成就了，你看《般若心经》上讲的：“观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时，照见无运皆空，无眼魔消了。”啊，所以降服五阴魔啊，要智慧。啊、这经上说的很清楚的、啊。第二一类呀、啊，烦恼魔；第三类呀、啊，死魔；第四类呀、啊，天魔。你看看，无因是自己，烦恼也是自己，死还是自己，啊，四大类呀、啊，有三大类是属于自己的，只有一类呀、啊、是身外的。叫天魔，天魔是什么呢？身外所有一切的诱惑叫做天魔，啊，这个不属于你自己的，啊，什么东西诱惑呢？财色名食睡在诱惑你，啊，你动不动心？你六根接触外面六尘境界，你升起贪爱，你着魔了啊？为什么呢？把你里面的烦恼魔引起来了啊！见到外面境界不称心、不如意的，你成会升起来了，成会也是你的烦恼魔啊！把你五阴烦恼魔勾引出来了，甚至于把你的死魔也勾引出来了。哪一类的呢？现在这个这个这个社会，许多吸毒的、犯罪的，那个吸毒犯罪。那是要你命的，这是外面这个贴膜，勾引你的死膜，你要懂得这个，这是真正的事实真相啊！冤冤家了，也不在外头啊，都在内心呢、啊。佛在经上讲的：舌恶冤家，身杀道因，口望于两舌、其余恶口、意贪嗔痴吃，这个东西是冤家了。你要远离他了。翻过来，佛说了：是善后有啊，不杀生，不偷盗，不淫欲，不妄语，不两舌，不绮语，不恶口，不贪，不嗔，不吃，这是最好的朋友啊。你不能离开呀！佛在《大小乘经论》里头常常教导我们，啊，那个冤家、十恶冤家要离开，失善后有要交接，这就能降伏魔怨啊！那么由此可知。降伏魔怨，真正的功夫是在内心做。内心里头没有魔，没有怨，外面跟你结什么样的冤仇，通通都能化解，很容易的化解。啊，外头无魔也无也无怨呐、啊。外面的魔怨是里面魔怨变现出来的境界。啊，这个道理要懂。第二，他问。如何破烦恼、流无欲？啊，一定要随顺佛菩萨经论的教诲，你才能够离开。啊，首先你能够辨别，啊，认识清楚，然后你才知道原理啊。事实真相要搞不清楚、搞不明白，你想离离不开呀、啊？他勾引的啊,啊，一定要看清楚、看明白啊，知道邪正是非、利害得失啊，自自然然你能够去吉避凶。啊，要化敌为友，化怨为亲，啊，在这个世间不给一切众生对立，这就对了。幕后一个问题就是如何化解自己的冤亲债主。我前面所说的两个意思，你通通搞清楚、搞明白了，这一条就不必说了。啊，你自己。能够误入，啊，你自己能够明了。现在时间到了，我们就讲到此地。嗯